0: Echo, der Podcast.
1: Hallo lieb miteinander und da bin ich auch schon wieder zur Echo Folge 14. Ihr hört im Hintergrund vielleicht ein wenig die Vögel zwitschern, weil es ist warm, es ist sonnig. Und es ist warm und es ist sonnig. Man könnte sich eventuell raussetzen. Was braucht man draußen? Bücher. So, es begibt sich, das hier ist auch nur eine quick and dirty kurze Folge, dass Audible diverse Osterangebote hat. Dazu gehören auch diverse Bücher. Nimmt zwei, Zahl eins, also zwei Bücher für ein Guthaben oder zwei Bücher für circa 10 Euro. Muss man sich je nach seinem Abo überlegen, ob man einen Guthabenverbrauch oder ob man die 5 Euro irgendwas für ein Buch ausgibt. Ähm, die Bücher, über die ich hier reden will, die sind beide ungefähr eine Stunde lang. Ist also nicht wirklich lang, aber es ist sehr informativ und es hat mir auch Spaß gemacht. Darum fangen wir doch einfach mal an, bevor ich lange hier laber, worum es überhaupt geht. Und zwar geht es mehr oder weniger um zwei Sachbücher. Und das eine heißt Ritter. 10, nee, Mythos -Ritter, 10 Populäre Irrtümer und das zweite heißt Mythos Mittelalter 10 Populäre Irrtümer Beide sind geschrieben von einer Frau die heißt Karin Schneider-Färber kannte ich vorher auch noch nicht Beide Bücher sind von unterschiedlichen Sprechern bei Audible gesprochen relativ gut, wie ich finde und es klärt halt mit so populären Irrtümern, Urban Legends und so auf, dass Ritter halt den ganzen Tag nur Spaß hatten, auf Ritterfesten rumgelungert sind und gefeiert haben und, und, und. Wir hören mal in die Hörproben von
2: Audible rein. Ich ging es in den Heeren schon deswegen nicht zu, weil nur der harte Kern zu den schwer gepanzerten, mit eigenem Standesethos versehenen Elitekämpfern zählte. Den weitaus größten Anteil der Heere machten jedoch Fußkämpfer niederen Standes aus, die entweder als Söldner angeworben oder zwangsverpflichtet worden waren. Ritterliche Regeln wie die Schonung des Gegners zum Zwecke der Lösegelderpressung galten aber allenfalls unter Gleichrangigen. Nur ein hochrangiger Unterlegener, von dem ein sattes Lösegeld zu erwarten war, hatte Chancen, auf diese Weise sein Leben zu retten. Die Auslösesummen für einen Gefangenen führten oft zum wirtschaftlichen Ruin der Adelsfamilien. Bürger und Bauern, die keine finanziellen Mittel besaßen, hatten keine Gnade zu erwarten und gewährten daher auch selbst keine. In dem Maße, in dem im 14. und 15. Jahrhundert verstärkt auf kämpfende Einheiten aus einfachem Stand zurückgegriffen wurde, nahmen die
3: ...verbreitung und sorgte dafür, dass die Epoche als rückständig in Verruf kam. Allein die sehr früh einsetzenden ersten Entdeckungsfahrten bewiesen deutlich, dass die Furcht, von der Erdscheibe zu fallen, bei den mittelalterlichen Seefahrern nicht sonderlich ausgeprägt war. Toll kühn wagten sie sich aufs offene Meer, um neue Ufer zu erkunden. Die seetüchtigen Wikinger eroberten sich schon im 9. Jahrhundert die Inselwelt des stürmischen Nordatlantiks. Ausgehend von ihren Heimatgebieten in Skandinavien schoben sie sich unaufhaltsam nach Nordwesten vor, bis sie schließlich um das Jahr 1000 die Küsten Nordamerikas erreichten. Auf den Spuren der Wikinger wandelten in den folgenden Jahrhunderten noch recht viele Seefahrer, auch wenn sich der Schauplatz des Geschehens nach Süden verlagerte. Den Höhepunkt der frühen Seefahrt vor Kolumbus setzte der 1394 geborene portugiesische... So, da habt ihr mal die Hörproben
1: gehabt von Mythos Ritter und Mythos Mittelalter. Ich finde sie, wie gesagt, beide sehr schön. Das ist eine kurzweilige Unterhaltung für einen Nachmittag in der Sonne. Und wenn wir sowieso schon bei Geschichte sind und Mythen und sowas, ich habe ihn, glaube ich, schon mal vorgestellt, aber er passt hier sehr gut rein. Deshalb gibt es jetzt noch die Empfehlung als Podcast Das geheime Kabinett. Äh, Ein Podcast, der... Ja, über geschichtliche Sachen erzählt, die man nicht in jedem Geschichtsbuch findet, die ein bisschen mysteriös sind, die lustig sind, die manchmal auch schon etwas anstößig sind. das Ganze wird präsentiert von jemandem, der nennt sich der Butler, der ist selbst historisch aktiv. Ich meine, der hätte auch an der, der Martin-Luther-Ausgrabung vor ein paar Jahren teilgenommen. Auf jeden Fall macht der irgendwas in der Richtung auch. Der kann das wirklich sehr gut. Wir hören auch noch mal kurz in diesen Podcast ein Stückchen rein, damit ihr wisst, über wen oder was ich rede. Wenn ich den Schnipsel jetzt finden würde, den ich mir dafür schon vorbereitet habe, da ist er.
2: Das geheime Kabinett. Paris im Mai 1925. Das Wetter ist frühlingshaft sonnig. Auf der großen Hotelterrasse mit fantastischem Blick über die Metropole sitzt ein Mann in der Sonne. schlurft seinen Morgenkaffee und liest Zeitung. Mit seiner weltmenschen Art und dem akzentfreien Französisch hatte man ihm an der Rezeption nicht angemerkt, dass er gar nicht der Herr Graf Viktor Lustig aus der K&K-Monarchie Österreich-Ungarn ist, für den er sich Ort ausgab. Geschweige denn, dass er sich die teure Herberge gar nicht leisten kann. Eigentlich ist er pleite. Doch das soll ihn an diesem schönen...
1: So, und das war's auch schon für diesen kleinen Quick and Dirty Lesetipp-Podcast heute. Ich sag zu euch, raus in die Sonne, solange wir sie haben. <lacht> Und bis zum nächsten Mal beim Echo Podcast. Ciao, euer Walli. Das war Echo, der Podcast. Anregungen, Feedback, Kritik gerne per Mail an podcast.blinzeln.org oder ihr benutzt das Kontaktformular auf www.blinzeln.org Beides schreibt man mit einem D in der Mitte oder ihr benutzt den Blinzeln-Anrufbeantworter, den könnt ihr erreichen unter der plus 49, 51, 65, 43, 94, 61 oder ihr benutzt die Echo-Mailing-Liste. Oder ihr schaut mal in die Echo-WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr mich auf Twitter erreichen wollt, das geht auch. Und zwar findet ihr mich unter Quality. Ich buchstabiere Quelle Wilhelm Anton Ludwig Ludwig Y Thorsten Y. Bis zur nächsten Folge von Echo, der Podcast.